0: 以及汉语传播的最新政策和服务信息，在北京国际汉语学院，我们采访到了副院长桂帆，一位兼具南方温婉细腻和北方爽朗气质的女领导。关于她资助来自尼泊尔的留学生学习汉语，支持其将尼泊尔的经典民族文学作品翻译成汉语的故事，我们早有耳闻。并且他还给这位学生起了一个很富有寓意的中国名字——宗达梦。在北京国际汉语学院，我们感受到的也更多的是关于汉语与中国梦的故事
1: 。他的一个梦想就是今年三月份，如果他的 HSK 通过了五级的考试，他就可以继续去读研究生。那么他现在就差三千块钱，我说那这个很简单，我个人资助你就完了，这个也不需要通过学校审批啊什么，因为个人资助是最简单的，就是所以我我当时正好包里有点有有那么多现金，我就给他点了三千块钱又给他了，然后他就挺挺反正比较感动吧，可能当时然后就给我行了一个那种尼泊尔的那种大礼，就是相当于那种就是完全跪拜的那那那种礼，我确实有点那种。觉得也也受不起这样的一个一个这种大力，因为一个呢是觉得你本身做的这个事儿又是我们曾经是我们的学生，而且他又有一个这么大远大的一个梦想，我主要就觉得比较好看好这个年轻人，就是他是有梦想的，他愿意去做一个非常好的事儿，所以他呢就说希望，呃，当然就是因为这个资助以后对他也是很大的鼓励吧，所以他就说希望在明年的这个时候就他能够把那本书就翻译出来，而且他希望首发是。在我们学校搞，而且希望那个能够亲自的，就是由我从我的手里这个传递，就是这本书的印刷的首发的那个，希望能够能够跟我一起，就是他想邀请我参加他这个整个的这个这个首发式。所以后来呢，他我后来我就问他我，我说你中文名字叫什么？他当时给我叫什么叫什么达玛还是什么，就是一个一个名字。后来我说那我那我给你，我就后来他给我写了一个他尼泊尔语的那个发音啊，然后我后来根据他那个发音，我就给他。起了个中国名字，就是叫宗达梦，就是他那个发音，就是因为那个他以前那个老师给他起的叫什么宗什么马，然后就祖宗的宗，后来我说那就这样，你的姓儿就别变了，因为跟他那个本身宁波尔语的那个发音也是挺像的，我就给他起了个宗达梦，就是希望就是取一个寓意，就是希望你最终能够达成你的梦想，对，就就就这么一个一个一个小的一个插曲吧，算是。对
0: 。十八岁到八十岁。这是来自北京国际汉语学院学习的外国人年龄构成，而与其他学校不同，来这儿学习的外国人不是为了考大学。桂院长向我们道出了其中的原因、嗯
1: ：我们这儿的首先的学生群体的构成是这样的，我们这儿的年龄段是从十八岁到八十岁这样的一个年龄段，当然十八岁到二十五岁的这个年龄段占了大概百分之八十。嗯呃，这个年龄段，那么这些学生呢，基本上就是说，呃，有些是在国外已经读完大学了，有些是在读大学中间，然后休学，比如说到中国来读一年的汉语啊。那么我们根据这些学生呢，我们也做了一个调研，就是你这个学生来中国，到底你学习汉语的目的是什么？当然，这里头就跟你刚才说的一样，事实上来中国将来要考大学的是在很少很少的，就在我们这儿学习的非常少，但是可能也就占到百分之五到十这样的一个比例，就是希望在我这儿。通过语言的预科的学习以后，在中国继续深造，这是一部分。那么大部分的学生应该是百分之八十到九十的学生都是，都是因为就是他们其实最终的目的是希望，呃，学好汉语，然后再加上中国现在这种整个经济的发展、国力的强盛，希望能够在中国就业、找到工作，或者说找到一份跟中文有关的这种工作。啊，就是像我们很多学生，我们也经常会搞一些学生的座谈，就是希望能够能够了解他们的这种学习中文的一些目的吧。那很多学生其实是希望，比如说他可能学完以后回到他们的国家，然后呢又被他们国家呢派到，比如说某些企业驻中中国的一些机构来工作。这个是我们整个的学习这个人群分布和和需求最大的一块。而且我这儿的学生，我们这儿的学生来自于欧美的学生占到百分之九十五以上。
0: 不少来中国学汉语的外国人都怀揣着各种各样的中国梦。桂院长向我们讲述了两个故事：一个七十岁的巴西音乐老太太如何从朗朗的铁粉变成汉语学习者；一对美国偏远牧场的年轻夫妇因看到台灯上的中国仕女画像而对神秘中国心向往之。据了解。北京国际汉语学院正计划把这些故事写成书出版
1: 。去年有一个是巴西的一个老太太，也是七十多岁了，然后她是一个音乐教师，她对音乐是非常非常的热爱。然后她因为特别喜欢朗朗，所以她就是全世界飞着去看朗朗的这个表演，就不管朗朗在哪儿举办音乐会，她一定都会去。是这样，然后他呢曾经在巴黎的时候，就是朗朗在法国举办音乐会的时候，他给朗朗做过那个翻译，所以后来他就觉得很神秘，就觉得朗朗的那个演奏技巧太高了，因为他绝对是朗朗的一个粉条级的这种骨灰级的这种粉丝，所以后来他就特别想知道朗朗到底生活在一个什么样的国家，所以他就选择了到我们这儿来学了一个月的汉语。我们还有一对是美国的很年轻的夫妇，那个女孩子就是我们当时跟。跟他座谈的时候，就是因为我们现在要写这个书，我们就跟跟他们去聊，嗯、然后就知道你为什么要来中国，而且他可能是来自于美国一个非常偏远的一个、嗯、一个牧场，就是农场，嗯、就他家里头是农场主。后来那个小女孩就是我很小的时候家里头有一个那个台灯，是他爸爸。可能是出海的，他爸好像是个海员吧，就是出海完带回来那个台灯上就画的中国的那个侍侍女，她觉得很漂亮，然后她当时就就特别特别向往这个神秘的国家，但是呢，她当时她妈妈就跟她说，你,你就是农场嘛，你就在这儿。也不用读什么书，你就在这农场，反正将来也是你的，就在这就挺好。但是那个女孩一直有，就这个梦，就这个中国梦，一直是让她不断的在学习。后来她在美国考完大学以后，交了一个男朋友，她就跟她这个男朋友说了她这个梦想，然后她男朋友说那我就陪你去中国学一年的汉语。他们两个人就休学了，就是美国不是很多是可以，比如说我我保留一年的学籍，然后他们俩就来到中国，在我们这儿学了整整一年。学完汉语以后呢，她的 HSK 通过了六级。然后他们现在又申请到某国的美国的一个大学呢，去学这个中国语言文学，就是因为他汉语 OK 了，然后他又回到那里面去读研究生，然后他们就说研究生两年以后肯定还要回到中国来工作，就是像这些都是都是我在我们学校发生的一些故事，所以我们现在就是想出这本书
0: 。二零零七年，刚与中国建交的拉美国家哥斯达黎加也掀起了汉语学习热。北京国际汉语学院也向当地派驻了汉语教师，当地对汉语教师的需求量远远超出预期。借着这个热度，桂院长希望老师们可以做中哥之间的跨文化传递者。
1: 还有一个就是我们现在派出到各个国家的，比如说我们派出老师在哥斯达黎加，因为哥斯达黎加二两两千零七年才跟我们建交，嗯
0: 、所以而
1: 且现在包括他现在驻华使馆都没有这种签证权，嗯、我们所有的老师派出都要反签，就这这个程序非常非常的复杂。嗯、但是派出以后，我们现在发现他的这个需求的量完远远超乎我们的这种想象，就是我们派了六个老师，但是报名。来参加汉语学习的有九千人达到，就是你根本就不可能完成这个任务，所以现在又跟国家提出来说，能不能再派，就是派六十个老师去或者八十个老师去这样的。所以我呢也跟就是就是派出的老师说，希望你们在那个哥斯达黎加这两年期间，是不是也可以写一本书出来，就是了解你在你你一个是写你在哥斯达黎加传播汉语和文化的这样的一个经历，另外一个我们同时也把哥斯达黎加的文化介绍到中国来，我觉得这个。一定是跨文化的交流，不是单方面的输出<对>哈，一定是双方
0: 的。桂、嗯、院长介绍说，北京国际汉语学院办学八年来，与国外合作建立了从六岁到十八岁的汉语课堂、孔子课堂，深受当地人欢迎。而对汉语传播收效最大的是为当地培养本土汉语教师
1: 。我们现在主要就是觉得、嗯。嗯通过我们这个办学大概八年来吧，我们还是觉得就是一个是在国外能够建这种合作建这种，呃，比如说这个学校或者说课堂合作，比如像这种汉语课堂孔子课堂，可能这是一个最让当地的这个学生和老师受益的一种方式。当然，现在比如说我们学校现在目前在尼泊尔也设立了我们的孔子课堂。就是跟当地的一一所这种全，就是从幼儿到高中、大学预科教育这样一个完，就是全日制的这样的一个学校，呃，跟他合作成立了。所以事实上我们现在的汉语课就是从他的六岁这个孩子开始已经全开始开了，从六岁一直开到这个，呃，十八岁的这样的一个一个年级，所有汉语课全部都开了。当然我们觉得其实，呃，可能收效最大的应该就是说，我们还是要把这个培养本土汉语教师这一块。放在一个重中之重，因为你就跟咱们中国人学英文，大部分人是中国人教出来的，不是外国人教出来的。我们也没有那么多，呃，时间和金钱就跑到所有人都跑到国外去学英语，是吧？事实上我们在国内学出来也不差。事实证明，就是说你你在中国可能中国人教出来的英语并不差，就就包括像咱们北语啊什么北外这些高校上外培养出来都是非常好。所以我们现在也意识到，就是说。你其实派老师到对方去为他们做本土汉语教师的培训，因为你最终的这个教师必须本地化，这个才可能长久
0: 。中国是一个古老神秘的大国，在北京国际汉语学院，留学生们被各种文化体验活动熏陶着。贵院长也希望更多对汉语和中国文化感兴趣的外国人，在有生之年能亲自到中国来走一走、看一看。
1: 我们去年吧，去年前年呢，其实我们这个呃，在在校的留学生嘛，我们基本上每个月都会搞一些活动。呃，一部分呢是关于讲座类的，就是当然这些活动全部是公益的，就是都是由学校这边来来来来资助一些经费啊什么的。最最主要的一个是就是讲座类的这些课程，就是每周会有一个下午，我们会请这个，比如说呃关于中国文化、中国历史、中国的这种民俗。呃，这方面的一些就是在北京一些，因为北京资源也比较丰富，我们会请这方面一些专家来做一些讲座。当然，这些讲座有些是英文的讲座，有些是中文。因为如果你纯粹用中文去讲，可能他未必能够理解。但是英文的话，他可能会，因为很多学生呢，就是他会对中国的历史文化这个，包括地理，包括我们也给他们讲一些旅游地理，因为他们其实在中国期间，像假期还是希望能够用所有的时间去旅游，所以我们也给他介绍一些中国的这种。地理的情况是风土人情啊，这是讲座类的课程。第二大块呢，最主要是这种文化体验。呃，这几年最受欢迎的应该是中国厨艺的这个体验，就是去年我们也搞，嗯、也参加了这个北京市搞的一个全北京的留学生的厨艺大赛啊，所以这个可能还是学生最受欢迎的一个一一个活动。然后我们呃，就是会定期的组织留学生到一个。呃，就是他那种，就是厨房嘛，就是设备也非常完备，嗯、就大概两个留两个学生是一个那样的一个，就有一个灶台，那个灶台上有两个、嗯、两个灶，然后也也就是煤气的那样子、嗯、就是可以煮饺子，然后也可以炒菜什么的，就是所有的就是一切全部让孩子学生自己去体验，所以这一块是学生比较受欢迎的，主要是厨艺这一块。当然，我们呃我们学校呢是应这个。根据咱们的这个中国传统的这个，就是这这个叫什么？呃，时节不叫时节吧，叫节气。节气对对对，节气,节气我们也搞了一些也相应的一些活动。嗯、啊，所以每个月都会都会有，比如说你那可能像那种春天来的时候，就会去搞一些什么风筝。那风筝可能从一开始从开始制作，然后到画，然后到带他们去放飞，这也是一些活动啊。然后包括去这个。冬天的话，可能会去延庆去看冰灯，然后我们在胡同呢也会带他们走入这个北京人家，包括我们也有一些 homestay 的库，我们在北京，然后就去中国的家庭里去住几天，然后体验一下这种中国的文化。所以就是每个月都会应的这个节气的到来，会有一些。特殊的活动，包括端午节包粽子啊，我觉得特别希望就是这个所有对这个汉语和中国文化感兴趣的学生，就是真的是呃发自内心的希望他们来中国看一看，因为我觉得中国还是一个呃蕴藏着丰富的历史和文化的一个很神秘的大国，就是所以就是在他的有生之年，如果不能到中国这片土地上来走一走，的确会有很大的遗憾。
0: 好，您刚才收听的是由 l i n g o e m a t e 出品的《汉语圈 News》特别节目，链接《汉语圈人物访谈》，更多汉语圈热话题，请继续关注我们的节目。拜拜。